0: 大家好，欢迎收听《爱的万物理论》，我是 Alice。最近大家的心情应该都挺一言难尽的吧？看手机上这些媒体的信息、社会新闻，各种各样的。嗯，我自己也是，有时候看看着看着，会觉得非常的累，非常的难受。这种累不是说身体上做了很多事情的累，而是心理上、情绪上的这种不断的被刺激，但是又不断的发现自己无能为力的这种累。首先，我就想说，希望大家能够照顾好自己的心理健康，把这个永远放在第一位。虽然现实生活当中很多的问题，很多的社会问题，我们。无能为力。现在我们什么都做不了，什么都解决不了。但是可能把眼光往回收一收，你会发现在你自己的生活当中，在你眼前的这一小片地方，你站的、你坐的、你躺着的这一小片地方，还是有你可以掌控的东西，还是有你可以改变的东西的。我会这么说，也是因为我自己就。很经常受困于这种焦虑，在手机上看到很多新闻，社会新闻，看到很多社会问题，然后虽然真的很想去做点什么，但是要不是离得太远，要不是没有那样子的资源，没有那样子的能力，发现自己什么都做不了，就会非常的沮丧。但是我觉得让自己。嗯，跟社交媒体也好，跟这些新闻也好，时不时的有一段距离，反而会让你更有时间去反复的咀嚼你已经吸收到的这些信息，也让自己的心情心理上得到一个放松。虽然，但是我今天其实还是想聊一聊关于女权主义，关于男女平等，关于。他们跟我的关系，我觉得我接触女权主义有三个阶段、四个阶段。第一个阶段是还很懵懂，那个时候只是觉得说啊、哦，男女应该平等，然后什么女性能顶半边天，然后包括我妈妈属于那种非常事业型的女强人，怎么怎么样。那个时候我就觉得啊、哦，那个就是男女平等。或者说啊、呃，还有一些包括什么，以前封建的时候女性怎么怎么怎么样，后来又被解放了，怎么怎么怎么样，只有这方面的一个意识。等到后来上高中的时候，那会儿在申请去国外上大学嘛，写文书，当时就接触到很多关于女性主义的 TED Talk， 所以那又是一个新的启蒙，因为。那些 Talk 上讨论的东西，又更贴近于我们的现实一些，因为很多我们，比如说初高中课本教的历史书上也好，政治书上教的，其实都离我们有一些远。比如说什么裹小脚啊、费四旧啊，然后女的三从四德呀、啊，这些东西我们都知道是不对的，但是在新世界当中，在这种新的社会秩序当中。依旧存在的男女不平等，我们是不讨论的。至少在我的上学的这个过程当中，教科书上也好，老师也好，是不会去讨论的。甚至于说，我从小总是会有老师也好，身边的人跟我说：“哎呀，女生嘛，嫁得好就好了；或者说，女孩子嘛，文科好就好了。”女孩子理科不好很正常。女孩子怎么怎么怎么样，或者说啊，男孩子怎么怎么怎么样，男孩子就要活泼一点，调皮一点没有关系。女孩子不能调皮啊，这种东西我们不讨论的，不讨论就默认当做是现实，当做是正常的。但是，当我接触到了新的这种。女权的概念，西方的女权的概念之后，我开始意识到说这些也是不对的，就开始进行反思，觉得说我之前接触到的那些信息，我到底应该去怎么理解他们，他们在我身上的影响是什么，我又怎么样才能打破他们？所以这些信息对我来说非常非常的 e m p o w e r i n g 当我知道那些我听到的、告诉我的，说，呃，女生怎么怎么样柔弱是正常的的这些话，当我发现这些话它有可能是假的的时候，我发现自己能改变的东西就多了很多，自己能够去做的东西也多了很多，比如说。他教会了我什么是男性凝视，我为什么会觉得这样是漂亮的，那样是不漂亮的？我为什么觉得女生温柔是好的，不温柔是不好的？我又为什么会觉得我有观点是一件可耻的，是一件不好的事情？而安静的坐在那儿，甜美的笑着就是好的。我又为什么要结婚？我要找什么样子的伴侣？凭什么我的伴侣可以告诉我我该穿什么、不该穿什么，该做什么、不该做什么？又为什么女生一定要被男生宠着？女生一定要有男生为她花钱才是幸福的？种种种种的反思，除了这些，还有更多，都是我在学习女权主义的过程当中生发出来的问题、感想、反思。就在我自己为这些事情觉得非常的骄傲，我觉得非常的有成就感。然后我甚至我觉得我非常感激，我学了女权主义，这、就是、让我卸到了我心里边和我身上很多很多的枷锁。就在这个时候，互联网上中国的互中文互联网上开始说起了女权主义，开始说起了女，不仅说起了女权。还说去了，还把“女权”这个名字改成了“拳头的拳，女权”我。我当时真的就是无语、生气，特别想骂人。就是这些人是脑子是怎么想的？就是为什么要这样子？我当时很、很、很，真的很生气，就是很，而且很迷茫，就觉得为什么会变成这个样子？所以有很长一段时间，我在朋友圈里边，在微博上，几乎每天每天都在发跟女权主义相关的文章，跟女性权益相关的文章，跟男女平等相关的文章。虽然 they are basically the same thing， 但是又有一点点不一样。我我就想，我就希望我能通过这样子的方式，能把能把我心里边的这个那么美好，那么。有力量那么棒的一个东西传达出去，但是慢慢就发现真的很困难。就尤其是在朋友圈发的这些东西，我以为我设想说，如果我发的足够多，他们会看那些不喜欢女权主义的人会看会理解我为什么这么喜欢这个东西，这个东西为什么好。但是发现看完之后。那些不理解的人照样还是不理解，然后他们就会给你打上一个标签啊，你是女权主义啊，嗯，你挺女权的，嗯，就是你意见挺多的，嗯，你挺不同寻常的，就是这些词儿往我身上贴了之后，你知道这些词儿的，就是它的一个内涵就是，嗯，你精神有点问题这种感觉，所以我。还是坚持了一段时间，但是慢慢慢慢的我就不再那么激烈的在朋友圈里边发这些东西了，因为我觉得好像没有用，好像他他做不了什么，但是因为我自己专业的原因，所以这个东西我是不可能说，因为我觉得我做不了什么，所以我就不去做了的。就我研究的东西，它始终始终会回到女性话题上，始终始终会回到女权主义上，所以它是还是依旧是我生活中完全不可分裂的一个部分。只不过现在慢慢的，我会去筛选我聊这些东西的人。就如果说我发现说，哎，这个人对于这方面的。想法跟我差不多，我就会聊得多一些。但如果我发现这个人这方面可能完全相反，那我就会把这个完全收起来。但是也会跟这个人保持距离，或者是有一些人可能有同样支持女权主义，但是又因为你知道现在女权主义，嗯，它的里面内部的分割其实有很多。比如说你，你你家庭主妇算不算独立女性啦？算不算平等啦？或者是你职业女性你就了不起吗？对吧？嗯，还有化妆到底是媚男还是自我表达？就太多这种分歧和矛盾，包括女性她包不包括嗯 transgender， 或者说。女性她应不应该是男女都一样呢？还是说我们女性的那些特征是值得被赞扬的呢？所以，太多太多的这种分支也导致说，很多人就算你都是女权主义者，也有时候很难聊到一块儿去。所以也让我也造成了我就是一个不断退缩的一个状态。然后我研究的课题其实一直都是关于两性关系，关于女性平等跟两性关系的关系。嗯，听着好像有点绕口，但是就是我其实很想要理解，在中国女性平等对于。男女关系对于我们的感情、我们的爱情到底能有什么样子的影响？再有什么样子的影响？会有什么样子的影响？然后我就发现近几年网上的这些嗯、呃、信息，让人对于婚姻也好，对于爱情也好，都处于一种焦虑、害怕、恐惧的一个状态。其中一部分原因当然是因为，就是啊、呃，国内的这些男生真的一个个的我，我我是我是搞不懂，就是一个个的都往大清朝方向奔，我也真的不明白为什么，就是明明大家都接受的高等教育，怎么怎么怎么会就有些事情这些男的就是想不通呢？还是想通了再装糊涂呢？还是说？没有，还是说现在高等教育已经就这样了？现在的男的都已经上不了学了，就是为什么呢？就是为什么大家会处于一个倒退的一个状态？我真的是搞不明白。然后每次都是越想越头疼。本来我觉得我身边的话，有些男生，我可能还会愿意跟他们多聊一聊。在网上的那些，就根本就是聊都不想聊，因为聊不到一块儿去，因为明明都是说的中国话，他就是听不懂你在说什么。唉，然后就导致另外一方面，另外一边儿，也就是就是走向另一个极端，就是觉得啊，你要是谈恋爱，你就是妹男；你要是结婚生孩子了，那哇，你是什么婚驴？什么就是这种这种这种很难听的词都都说出来了，哎。真的不至于啊，姐妹们，真的不至于。你如果找到一个跟你一样尊重女性权益的对象的话，就或者找到一个可能，嗯，对于女性权益这方面觉醒没有什么意识，但是尊重你。在乎你愿意，就是跟你聊这些东西，愿意理解你的一个对象的话，你还是可以在谈恋爱的过程当中享受到人生，享受到自己的成长，享受到两个人一起成长的快乐的。当然，在这里我不是说大家一定要谈恋爱。我觉得谈恋爱不是必需品，就是这个东西，你如果想谈，然后你现在害怕了，那我会告诉你不要害怕，勇敢地上。但是你如果不想谈，然后你就，我觉得一个人很好，那我也觉得一个人很好，一个人可以很完整，可以很好。没有人说一定要去谈恋爱，一定要两个人一起生活，对吧？我记得当时我做。这个研究生论文的时候，呃，也是就是想，想想看看这个，就现在这些谈恋爱的男生女生到底是怎么定义男女平等这件事情的。然后在采访过程当中呢，就发现，呃，采访的这些男生们大多都都觉得说，呃，需要更宠爱自己的女朋友，因为女生就是要被疼爱呀、啊。女生会来大姨妈，女生以后要生小宝宝。所以，我现在就做更多的家务活，然后负担更多的经济上面的责任，这样子算是对他们以后付出的一个补偿。Which is kind of interesting， 是一个挺有意思的一个呃想法。这跟嗯西方这边的其实不太一样的，女生普遍会觉得自己的想法更 progressive 一点，更进步一些，更现代一些，更平等一些。有一些女生。确实，我觉得是有这样一个反思，然后也跟男朋友在关系里面属于一个，在我的定义上来讲，比较符合我心中定义的男女平等的一个状态，就是很多东西就是你付你付一个我付一个你付一个我付一个，不会有说男生付出更多的一个情况。当然，嗯，很多人也聊到说，考虑到现实情况，比如说以后工作的时候。呃，男生很有可能他确实就是会比女生挣的多，那按照 percentage 来讲，他就是应该比女生付出的更多一点，我觉得也无可厚非，这个我也挺认同的。但是也有很有意思的是那种，就是女生说我很进步，我跟男朋友什么都平等分，然后当采访到男生的那一半的时候，他们会告诉我说啊。没、no、有啊，其实我这个付了房租、水电、菜 ，anything，everything， <笑>就跟嗯女朋友说的不太一样，所以这就也有一个说我们自己对于自己的行为，有一个是我们理想中我们会做的，还有一个是现实中我们在做的，是有一点分分节的一个状态。其实这方面不仅仅是女生这样，男生也是也有那个，男生觉得自己思想比较进步、比较平等的，然后回头问到女生，女生说哦、啊，就是在家都是我打扫啊，我洗碗啊，我做饭啊，然后，对啊，就是他的话可能付的钱多一些，就明明两个人其实是非常传统的一个相处方式，但是男生觉得啊，我其实我很进步的，我很就是觉得。一定要男女平等的，这个之类的。当然，这个里面肯定还是有说，我们如何去定义好坏？是难道说，如果情侣之间是用传统的方式相处，就是不好的吗？或者是男女之间用完全平等的方式，就是好的吗？所以，这个其实我们在。公共的这种场域里面，在立法层面，在社会层面，在这种公共层面上追求男女平等的时候，其实，在私人领域，两个感情，两个人的感情方面，可能真的更重要的是两个人合不合得来，两个人能不能互相尊重。就如果你你现在是一个比较传统的女孩子，然后你遇到一个男生。但是他能够尊重你在传统的这个女性角色里边做的付出的话，我觉得也无可厚非。我觉得也不是说就是一个 nightmare， 就是一个不好的事情。那同样的，关于这种所谓的进步啊，怎么样，平等啊，怎么样，那就拿我们现在现实当中男女收入就是有差距这一点上来讲。如果比如说你这会儿跟他差个十万八万的收入，然后你非说他非说这个男的非说，哦，我们两个要为家庭付出的一样，那那不是在扯犊子是什么？那也不对。但是说实话，我觉得现在的问题就是，大家脑子里边对于这个概念是一团乱麻，我脑子里面对这个问题也是一团乱麻，我找不出，我揪不出来那一个。头在哪儿？那个点在哪儿？那个能把这个结给解开的点在哪儿？因为我真的很不理解，为什么还是有很多男的他不理解，说女权主义不是一个坏东西，它不是来剥削你的，它在解放女性，在传统社会下的这种。呃，角色也好，分工也好的同时，也解放了你们在传统社会下的分工和角色。你们不是在那边抱怨说啊，为什么总是我花钱？为什么总是要我来给出更多的爱，给出更多的关爱？对，就是因为传统社会里边男性承担的更多的责任啊。你们要更多的权，你们就是要付出更多的债，这就是一个很平等的东西。所以我们现在想要打破它，我们现在想说，那我们女生可以做的跟男生一样的好，一样的多，你们为什么就不让呢？又，然后我知道很多男生又会说，哎呀，这些女生，很多女生这些极端女权是吧？他们会呃以女为尊，他们打压男性，他们就瞧不起男性什么什么的。我觉得。这个跟极端女权挂不上关系。首先，极端谁来定义谁是极端的？就极端是一个非常主观的词。那，那你现在说呃，以女为尊是极端，那你后面也能说女女性只要求自己的权益也是极端。这不是你说什么是什么吗？谁来定义这个东西？那话说回来。我也想去回应一下这些所谓就是说啊有极端女权，现在女生都不尊重我们男生了的一个一个一个说法。我觉得我们讨论男女不平等的时候，我们讨论的不单单是个体之间交往的这个尊重啊礼仪方面的问题，我们讨论的还有更多的是社会社会的结构、社会的资源分配、社会的话语权的高低。这样子的一个问题，那我们在讨论社会问题的时候，有很多社会问题也是交织的来的。就拿美国打比方，那种族、性别、阶级这三个东西，它是互相影响的，它是 overlap， 的。它不是说我们一个影响这个，一个影响那个。它在生活当中的时候，它是一个网一样的，它支起来，共同作用在人的生生活当中的。那。在国内的男女平等的男女关系、男女问题上的问题也是一样的，包括我们现在一直提到的女性经济。女生一方面，当然她们我们有更多的力量、更多的 motivation 去做自我提升，去赚更多的钱，去去嗯了解更多的东西，然后意识到自己在社会上。资源上的这种不公平分配之后去做的一个去弥补这样差异的努力是好事，但同时我觉得也意识到说很多东西也在被资本所驱使，就是我们很多的努力可能也是一种嗯 dilute 或者说一种从。根本问题上的一种 destruction， 我觉得我理解有一部分，嗯、呃，在在男性上的压力在于说现在女生很优秀，越来越优秀，然后但同时这种传统观念上的男生一定要为女生花钱，男生要付出更多的经济，没有改变，然后大家。那些优秀的女生会找更优秀的男生，不会去想说啊，我要，我要，我要委屈我自己，跟一个不有比我不优秀的人在一起。当然，这个当然我们也要讨论到说，优秀的标准是什么？那赚更多的钱就是更优秀吗？还是说，我们其实对优秀的概念是不是也应该变得更多元化一些？但是对于另外一些。男生其实有时候也是同一批男生哈，我其实是想说，当你们在说什么啊，现在都女性为尊了，现在男生的地位都不高了的时候，麻烦你们去思考一下，你们生活当中有尊重女性吗？你们有把他们当人看吗？还是只是因为你们觉得你理所应当得到的东西没有了？你觉得你本来拥有的那些特权，拥有的那些优越感，被拿走了，因为你觉得女生应该比你弱，应该比男生弱，但是他们没有，所以你觉得心里边不平衡了，你觉得不能理解了，然后你再得出的这样子的一个结论说，说啊，现在女生已经比男生地位更高了，不，不是女生比男生地位更高了，只是女生比男生更努力了。那说回“极端女权”这个词，即便是在美国的女权历史上， s o 斯隆呢是一个非常有名的极所谓的极端啊女权主义者，她开枪打了 Andy Warhol， 是一个比较著名的极端女权的案件。但是有没有想过，就是同样是要求社会变革，同样是。要求惩治不公，当女性来做这些事情的时候，会被定义成极端，会被定义成疯，会被定义成狂。但是，男生做这些，男人做这些事情的时候，就是就是起义，就是勇敢，就是主持正义，推翻邪恶，对吧？为什么有这样子的一个性别上的双标呢？所以我真的非常非常的讨厌“极端”这个词。那回到男女关系上来，有一种我是觉得比较不理解的，而且这个现象不是只有女生有，男生也有。同样的，都是就是想想脚踩两只船。我这两只船是什么？又想占着传统的好处，又想占着这个进步的好处，是什么呢？就从男生身上哈，是这种男生，就是。我我又要大男子主义，我又要在这个关系里边占主导权，但是我又要我的女朋友独立自强，呃，知书达理，然后都不是知书达理，就是呃，非常的聪明，能说会道，然后特别有能力，就啥事儿你都别依赖我，我，但是我又要什么事儿都有掌控权，这是一种，这是男生。第二种女生，我又要被关爱、被照顾、被就不是那种一般意义上的我说情侣两个人互相照顾，而是那种非常就是传统意义上的，呃，男生要多付出钱财、多付出精力、多付出爱、关爱、宠爱，吵架的时候一定要听我的。听女生的，不管我有没有道理，男生一定要先让步，就是这一些话语完全都是，就是传统性别角色的那一套，然后也非常的伤害女生的女性整个群体的形象。就比如说让男生一定要道歉这一点，这一点我每次看到我都很生气，我就觉得。凭什么都是人不能好好讲道理？一定要有人先道歉？凭什么？难道不是谁错谁道歉吗？这就不就是就是又 catering to 那种传统的对于女性这种不理智、不这个不聪明、没有理逻辑思考能力的这种 stereotype 吗？你不是在往火上浇油吗？然后你再去跟别人说啊，我是女权主义，我真的就是我我不知道该说什么。如果你是女权主义，你难道不就应该知道这些东西对于女性是有伤害的吗？这些意识、这些这些 idea， 这种什么女生就是要被照顾的这种想法，这难道不是最基本的女女权主义的这种？意识这种想法吗？为什么这点觉悟都没有？然后你说你自己是女权主义，我不明白。都不是说，如果说你希望男生为你花钱，或者说你希望在感情当中有更多的 emotional support， 这些都无所谓，这是你个人的喜好。但是当你去去去强化。社会当中这种对女性的偏见的时候，我就我真的我就觉得，说的难听一点，我我我觉得你不应该叫自己女权主义。女权主义追求的是女性能够打破社会上的这种性别不平等的这种性别偏见的。你非但不打破，你还去演绎，你还去鼓励，你还去继续培养。然后你跟我说你是女权主义，我不明白，我不理解，我也不赞同。当然我知道这个世界上，对吧？大家都有自己选择自己人生的权利，也不是每个人都有那么多时间去去看这些书，去做这些反思，每天去想这些事情。但是我真的希望，就是能够有更多的人去出来做更多的科普，去。把这个已经被简化了、被污蔑了的一个词，让它重新被更多的人去重新的理解、重新的认识，然后我们都能有更多的选择的权利。你愿意做那个传统的女性角色，愿意做不传统的也好，都可以。但是至少有选择的权利了，至少有。知道有那个 alternative option 的，这就是嗯，我今天想说的，就是我最近看了这些新闻之后，唉的一些感悟吧。那今天这期就这样，我们下期再见，拜拜。